0: Studio Białoruskie Radio Wnet.
1: Białoruskie Studia Radio Wnet.
2: Godzina 9.10 Środa to oczywiście czas na informacje o tym, co dzieje się na Białorusi. Przez najbliższe pół godziny będziemy o tym opowiadać z Olu Siemaszko która jest w Wilnie. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry. Paweł Bobułowicz poprowadzi audycję z, jeszcze z Warszawy. Dzisiaj porozmawiamy między innymi z Władimirem Tchorikiem, redaktorem Rajs Mołdowa i będziemy rozmawiać o tym, co łączy wydarzenia na Białorusi z wydarzeniami w Mołdawii, co łączy Białoruś i rosyjską propagandę w Mołdawii. To ciekawa rozmowa, która będzie w drugiej części naszej audycji, ale tradycyjnie Zaczynamy od wiadomości.
3: Wiadomości w NET.
2: Wiadomości białoruskie, które przygotowała Ola Siemaszko, szefowa naszej redakcji białoruskiej. Olu, obserwujesz, co się dzieje oczywiście na Białorusi, a tam dochodzi do prześladowań za wypowiedzi o charakterze antywojennym, za działania też o charakterze antywojennym.
3: Tak, oczywiście, ale zaczynamy od informacji naszej grupy monitorującej. Rosja sprowadza żołnierzy i sprzęt w rejon Baranowiczów, to region Brzeski, rosyjskie pociągi wojskowe, Poszawszy od 14 października przejeżdżają wyłoczne z Centralnego Okręgu Federalnego i Nadwołżynskiego Okręgu Federacji Rosyjskiej. O tym informuje telegram społeczności pracowników kolei Bełorusi. Trasa eszelonów omija duże białoruskie miasta co utrudnia identyfikację sprzętu wojskowego na platformach. I teraz o prześladowaniach. Ostatnie pojawia się coraz więcej informacji o zatrzymanych na Białorusi za wypowiedzi i działania antywojenne. Od początku roku w obwodzie Chomielskim przy granicy z Ukrainą skazano 12 osób za fotografowanie rosyjskich wojsk. Oskarzenie z artykułu dotyczącego działalności ekstremistycznej grozi im od 2 do 4,5 roku. Ковинзене. Телевизия Паньствова Белоруссия показала на грани пенсию белорусинов, затшиманных жекома за регистрацию в чат-боте Пулку а За вывед для экстремистичного канала застанья осадзоны эксперт войсковый Егор Лебедок. Ведлог материалов справы в квятню и маю 22-го року Лебедок коментовал на антенне телевизионной prowadzenie przez Siły Zbrojne Rosji specjalnej operacji wojskowej na terytorium Ukrainy i rolą w niej Białorusi. Wywiad przyczynił się do rozpowszechnienia nieprawdziwych informacji o sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej, wojskowej i międzynarodowej na Białorusi czytamy w materiałach sprawy. Ekspert jest to o pomoc ekstremistom. Jej Centrum Praw Człowieka Wiasna udostępnia dane z październikowego monitoringu spraw kryminalnych o charakterze politycznym na Białorusi. 114 osób zostało skazanych w protestowych sprawach karnych. Jej zostali skazane na lącznie 425 lat i 8 miesięcy więzienia
2: ludzi prześladuje się za to, że i nazywa się ekstremistami za to, że protestują przeciwko wojnie. Ale białoruscy dziennikarze dotarli do komórki, telefonu komórkowego rosyjskiego żołnierza i co tam znaleźli?
3: Так, то дуже цікава історія. Біорусін знайшов в обводі Хомельським комурка належанця до офіцера армії російської, і пішкав золго до редакції порталу "Флагшток" в ціллю збаднення за вартості Де не ж знайшли там шшагульові плани російських військових до інвазії на Україну. По збаданню телефону редакція порталу ствердила, що матеріали за смартфона не застали сфальшовані. I że można było je ja, zidentyfikować. Dziennikarze znaleźli w telefonie osobiste, osobiste zdjęcia wojskowego, jak przyjechał na Białoruś i jak Rosja przygotowała atak na Ukrainę. A także korespondencja wojskowego z żoną w komunikatorze Viber i innymi żołnierzami w czatach na Telegramie i WhatsApp. Z informacji na smartfonie wynikało, że należy on do, do majora Pawla Juranowa zastępcy, dowódcy, kompanii pracy wychowawczej z 37 Gwardziejskiej Samodzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych, która stacjonuje w rosyjskim mieście Kiachta. Według zdjęcia paszportowego znalezionego w telefonie, major urodził się w jednej ze wsi w Buracji. Na podstawie korespondencji z żoną można ocenić, że przygotowania do ataku rozpoczęli się już w 2021 roku pod koniec grudnia żołnierz napisał do żony, że nie będzie miał już żadnych dni wolnnych, a na Nowy Rok nie zostanie zwolniony z jednostki wojskowej. Pod koniec stycznia 2021 roku na Białorusi zaczęli przybywać pierwsze oddziały rosyjskich żołnierzy. Zdjęć żołnierzy wynika, że miejscem tymczasowego rozmieszczenia jednostki Jurjanowa, znajdowało się w regionie Rzeczyckim na południu Białorusi. Major Najwyższy powiedział swojej żonie 4 lutego, że jego podróż nie skończył się tylko na ćwiczeniach wojskowych i nie ukrywał, że może nigdy nie wrócić do domu. Konta Jurjanova w mediach społecznościowych są obecnie nieaktywne. Ostatni raz był aktywny w kontakcie 17 lutego, tydzień przez, przed rozpoczęciem wojny. Ostatnie wpisy dokonane przez właściciela telefonu dotowane są na 17 lutego. Марца. А в сети не появилась некрология о смерти майора, авторство его родины и współпроцовников. Не знали жона таких публикаций в буратских медиах. Денька же запытали знакомого Юрьянова на одном из порталей сполешностей о его лес и получили ответ, что майор сгинул в марте на Украине.
2: To będzie na pewno historia jednego telefonu komórkowego, bardzo ciekawa i wiele e, pokazująca. A Olu, jeszcze w wiadomościach e, powiedzmy, że za tydzień chyba razem poprowadzimy wiadomości już ze studia w Warszawie.
3: Tak, mam nadzieję na to, że e, będą w tym tygodniu już w Warszawie, bo mamy, bo nasza redakcja Białoruska ma urodziny, Radio UNED obchodzi drugą rocznicę.
2: Druga rocznica Radia UNET naszej białoruskiej redakcji. Czas szybko leci. To były wiadomości, które z Wilna przedstawiła Ola Siemaszko.
3: Maszko. Unet. Wiadomości w
2: Ale oczywiście nie pożegnałem. Oliola cały czas jest z nami. Olu, czego posłuchamy teraz?
3: Tak, teraz też piosenka naszego bardzo znanego zespołu Torbenz i to taka historia też o przesłudowaniach politycznych, bo uczestnicy Torbendu wraz z członkami rodziny zostali zatrzymani na Białorusi. Później pojawiły się informacje, że zostali skazani na 15 dni aresztu. Policja też szuka osób, które były w ich filmach. Później utworzy torbenty, zostały uznane za materiały ekstremistyczne i usunięte ze wszystkich platform, w tym z YouTube. Nadal trudno powiedzieć, kto to zrobił, bo muzycy są w więzieniu, a my po prostu nie wiemy osób, które miały dostęp do ich kont. I to oznacza, że teraz na antenie Radio Wnet będzie zespół ekstremistyczny.
0: Studio Białoruskie Radio Wnet.
2: Studia w net. Dziewiąta, 22, białoruskie Studio Radio wnet. Godzina 9.22, białoruskie Studio Radio wnet. I zapowiedzieliśmy na samym początku, że dzisiaj będzie wyjątkowa rozmowa, co łączy Mołdawię i Białoruś i rosyjskie działania. Olu, przeprowadziłaś na ten temat ważną rozmowę.
3: А, так, та история началась от моей знайомості с динекарами Райс хто которые проводили следствие, кто и в какой способ в ФСБ старался впливать на молдавском политикам и через кого службы специально надзоровали технологов политических ігора Дадона. Динекарцы теж документы, в которых аналитицы в до ФСБ предлагают сценарію с Молдавии. A w tej historii był też białoruski ślad. Jak się okazało w FSB Rosji, Moldawie i Białorusi nadzorują ci sami ludzie. Kim oni są? Rozmawiałem o tym z Władimirem Tchorykiem, redaktorem działu rosyjskiego języcznego RAJS Moldowa.
0: Posłuchajmy tej rozmowy. Władimir, co się to, dzieje to, teraz w Mołdawii? Antyrządowe demonstracje domagają się dymisji Maji i Sandu. Czy to też jest ręka FSB?
3: Za tym za wszystkim staje ręka FSB.
1: U mityngów w Mołdawii jest kilka przyczyn. Pierwsza przyczyna to... Ita... Powodów
0: wieców w Mołdawii jest kilka Pierwszym powodem jest niezadowolenie ludzi ze wzrostu cen na energię elektryczną i gaz I to jest uzasadnione niezadowolenie Problem w tym, że te wiece są organizowane przez ludzi związanych z partią Shore, której przywódcą jest jeden z członków zorganizowanej grupy przestępczej Która ukradła miliard dolarów z systemu bankowego Mołdawii Można zatem powiedzieć, że zbiegły skazany biznesmen Ilan Shore Gromadzi niezadowolonych ludzi na wiece w Mołdawii Był częścią grupy przestępczej, która tych samych ludzi, których teraz gromadzi na wiecach. Drugim aspektem jest to, jakie siły zewnętrzne stoją za protestem. Oczywiście demonstracje niezadowolonych ze wzrostu cen są korzystne przede wszystkim dla Moskwy i osób zaangażowanych na kierunku mołdawskim w rosyjskich służbach specjalnych. Tak jak stwierdzamy w naszym śledztwie, mołdawscy kuratorzy z FSB to piąta służba FSB i bezpośrednio jeden z kierowników tej służby, Dmitrij Milutin. Trzeba powiedzieć, że ten oficer w FSB zajmuje się nie tylko Mołdawią, ale także nadzoruje kierownicami, Białorusi oznacza to, że są mu podporządkowani bezpośrednio kuratorzy polityki Białoruskiej WFSB.
1: FSB. od i polityki.
0: Jak się o tym dowiedzieliście?
1: naszych To są
0: dane od różnych naszych źródeł, które badają wpływ Rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa na kraje postsowieckie. Jednocześnie dane z tych źródeł są potwierdzane na dany moment, nie mogę powiedzieć jak, ale potwierdzają je również cyfrowe źródła osób ze świty Milutina. Oznacza to, że Milutin otrzymuje raporty o różnych operacjach specjalnych agentów FSB zarówno na Białorusi, jak i na Litwie. To jeden z dowodów na to, że Białoruś jest również w polu widzenia Milutina.
1: Jest to w polu widzenia Milutina na Reszta
0: osób wymienionych w śledztwie, np. przykład Walery Solocha, czy mają coś wspólnego z Białorusią, czy są to wyłącznie kuratorzy z
1: Mołdawii? Według
0: naszych informacji podczas protestów na Białorusi i brutalnego stłumienia tych protestów przez władzę Solocha poleciał także do Mińska Cel jego wizyty jest nam nieznany Dlatego oczywiste jest, że podwładni Milutina również mogą angażować się w białoruską
1: politykę
0: Opierając się na Pana doświadczeniu przy takich śledztwach co oznacza takie kuratorstwo?
1: Z naszych informacji wynika
0: że jeśli chodzi o nadzór Milutina nad Białorusią, dyskutowano o możliwości udziału w białoruskich wyborach grupy strategów politycznych z Rosji. Przypomnę, że w Mołdawii w czterech kampaniach wyborczych uczestniczyły grupy rosyjskich strategów politycznych, którzy kilkakrotnie przyjeżdżali bezpośrednio do Kiszyniowa i zostali przez nas zauważeni w 2020 roku w otoczeniu ówczesnego prezydenta Igora Dodona. Ta grupa strategów politycznych przybyła do Kiszyniowa potajemnie w czasie kampanii wyborczej i oczywiście zaangażowała się w strategię rządzącej wówczas z partii socjalistów, która była partią prokremlowską, ówczesnego prezydenta Igora Dodona. Oznacza to, że FSB była świadoma i mogła koordynować operacje specjalne, mające na celu ingerowanie w kampanię wyborczą Mołdawii. Odpowiedzi na to pytanie, co ci ludzie robili na Białorusi, powinni szukać białoruscy dziennikarze.
1: A twierdzenie
3: to z
0: Czy można powiedzieć, że była to ta sama grupa strategów politycznych? Nie możemy jeszcze powiedzieć, że ci technolodzy polityczni, którzy pracowali w Mołdawii, byli także zaangażowani na kierunku białoruskim. Ale według naszych danych, kwestia działań na Białorusi była omawiana z niektórymi z nich. Czy doszli z nimi do porozumienia, czy też nie, tego nie wiemy. Nie
3: wiemy.
0: Teraz ci technologowie polityczni, częściowo dzięki waszym śledztwom, zostali wpisani na listy sankcji. Czy oznacza to, że ich działania zostaną ograniczone, czy zostaną po prostu przeniesieni lub usunięci?
3: ograniczona będzie. Ich nie
1: Tak. Grupa których my jeszcze w 2020 roku, dwa
0: Rzeczywiście grupa strategów politycznych, których ujawniliśmy w 2020 roku, dwa lata po ujawnieniu została wniesiona na amerykańskie listy sankcyjne. Pisaliśmy o działalności tej grupy w śledztwie Kremlinowicz. Dlaczego Kremlinowicz? Taki nickname nadał sobie ówczesny prezydent Mołdawii, Igor Dodon. Tak się nazywał, tak się czuję. Znaleźliśmy ten nickname w telefonie prezydenta, który przeniosł nam źródło. Pod tym pseudonimem Dodon komunikował się z różnymi mołdawskimi i zagranicznymi osobistościami publicznymi, politykami, przedstawicielami organów ścigania. Tak więc podczas publikacji śledztwa Kremlinowicz poinformowaliśmy o tych strategiach politycznych, po czym już nie przyjechali do Mołdawii. Ale według naszych informacji nadal pracowali przy naszych wyborach zdalnie, czyli siedząc w Moskwie. Dlatego dla nich zakaz podróży do innych krajów nałożony przez amerykańskie sankcje nie dotyczy Białorusi. A zatem ci technolodzy polityczni lub inne powiązane z nimi grupy mogą pojechać do Mińska i angażować się w Wasze wybory. Tak jak to robili w Mołdawii. Przyjeżdżali do Kieszeniowa jak do siebie do domu, w dużych grupach, uczęszczali do biura prododonowskiej partii socjalistów. Odwiedzali administrację prezydenta. Niech Pani sobie wyobrazi, że ja jako dziennikarz nie mogłem bez przeszkód dostać się do budynku administracji prezydenta, gdy Dodon był przy władzy. Te grupy strategów politycznych robiły to swobodnie. Dlatego bliski związek tych ludzi z otoczeniem Dodona jest oczywisty. Nawiasem mówiąc, taka ciekawostka. W grupie tych strategów politycznych była też rosyjska psycholog hipnotyzer. Według naszych źródeł mogła zahipnotyzować Dodona przed ważnymi transmisjami telewizyjnymi, gdy ubiegał się o drugą kadencję. Dziennikarze żartowali wówczas. Dobrze, że Mołdawia nie ma broni jądrowej, w przeciwnym razie zahipnotyzowana głowa państwa mogłaby nieumyślnie nacisnąć czerwony przycisk i zbombardować Bukareszt.
1: Wystarczy mogłby tam pod nażać, na i rozbombić, dapuścim, sąsiedni Bukareszt.
0: Czy istnieje prawdopodobieństwo, że po waszym śledztwie kuratorze zmówią, da się zmienić?
1: Jeszcze
3: wyniki mogą być.
1: Trudno rozwiązać, jakby i predugadować rozwiązanie, które przyjmują.
0: Trudno przewidzieć decyzję, jakie podejmie kierownictwo FSB. Jak widać na przykładzie kuratora Mołdawii na Kremlu, i tu wyjaśnię, że Mołdawią zajmuje się nie tylko FSB, ale także w administracji prezydenta Rosji, istnieje również tzw. Departament mołdawski, którym kierował od 2020 roku dowódca pułku Służby Wywiadu Zagranicznego Igor Masłow. Okazuje się, że jest to przedstawiciel innej służby specjalnej. Po tym jak go zdemaskowaliśmy, po opublikowaniu zrzutów z ekranów z jego kontaktu, które znaleźliśmy w telefonie, w telefonie Dodona, pułkownik Masłow został awansowany i stał się wielką postacią polityczną w administracji prezydenckiej i kierował Departamentem Kultury i Stosunków Zewnętrznych. W administracji o tak niewinnej nazwie szpiegował mołdawskich polityków. Jego departament opracowywał charakterystyki naszych polityków. Oznacza to, że jest to kolejna agencja, która powtórnie weryfikowała pracę kuratorów FSB w Mołdawii. Dlatego odpowiadając na Pani pytanie, nie zdziwię się, jeśli po ujawnieniu w naszym dochodzeniu ci ludzie, którzy pracują w Mołdawii Awansują. Piąta służba FSB przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę pisała notatki analityczne na temat Ukrainy. Takie same trafiły do Waszej dyspozycji na temat
1: Mołdawii. Na ile
0: to jest rzeczywista ocena sytuacji, tego co dzieje się w kraju?
3: Sytuację w Mołdowie, jakie nie oceniają.
1: Piąta służba FSB naprawdę prosławiła się.
0: Piąta służba FSB zasłynęła z niezbyt adekwatnej oceny tego, co się dzieje na Ukrainie, co doprowadziło do inwazji na pełną skalę. Słynny szef piątej służby, Sergiej Biseda miał donieść Putinowi, że rosyjska armia zostanie powitana smalcem, chlebem i kwiatami. Okazało się, że tak nie jest. Trzydniowa operacja specjalna ciągnie się już prawie 9 miesięcy z powodu tych nierzeczywistych ocen FSB o Ukrainie. Takie same nieadekwatne oceny dają analitycy FSB, oceniając sytuację w Mołdawii. Niektóre raporty też były w naszej dyspozycji. Otrzymaliśmy je od osób bliskich piątej służbie FSB i opublikowaliśmy je w naszym śledztwie. Według tych doniesień Rosja ma trzy scenariusze okupacji Mołdawii w najbliższej przyszłości. Jednym ze scenariuszy jest częściowa okupacja. To głupia okupacja wojskowa Naddniestrza, czyli stworzenie korytarza przez południe Ukrainy do Naddniestrza. Teraz jest to terytorium kontrolowane przez Rosję. Druga opcja to okupacja wojskowa całego terytorium Mołdawii. A trzeci scenariusz to zamach stanu w Mołdawii przy udziale lokalnych agentów wpływu i obalacji obecnego rządu, dojście do władzy prokremlowskich lojalnych polityków. Jak widać po ostatnich wydarzeniach w Mołdawii podejmowana jest próba realizacji trzeciego scenariusza, czyli obalenia systemu państwowego. Kto wygra? Czas pokaże, czy to będą prokremlowscy agenci, czy obecny rząd.
1: Agentura, albo miejsca.
0: A w les... Czy obecne władze, biorąc pod uwagę te zagrożenia, już w jakikolwiek sposób zareagowały na wasze śledztwo? W Mołdawii wszczęto sprawę karną. Z pewnością ma to związek nie tylko z naszym śledztwem. Mołdawskie siły bezpieczeństwa zaczęły się ruszać po dodaniu trzech strategów politycznych do amerykańskich list sankcyjnych. Tych strategów, których zdemaskowaliśmy jeszcze w 2020 roku. Ponieważ Mołdawia ma proeuropejski, prozachodni rząd, spoglądają na zachodnich partnerów. I dopiero po tym, jak Stany Zjednoczone umieściły trzech strategów politycznych i jednego z ich portfeli wszystkich operacji specjalnych w Mołdawii na listy sankcyjne, Syna byłego prokuratora generalnego Rosji Jurija Czajki. potem w Mołdawii zaczęto deklarować, że wszystkie fakty dotyczące wpływów FSB w Mołdawii zostaną rozpatrzone w ramach sprawy karnej. Publikacje naszych śledztw kuratorzy Mołdawii z FSB i ruble na Dodona oczywiście pobudziły mołdawskie śledztwo. I śledztwo w sprawie wpływu rosyjskich agentów na Mołdawię zostało przyspieszone.
1: w i finansowanie Rosji w Mołdowie miejscnej agentury będzie...
3: To była moja rozmowa z Wladimirem Tchorykiem, redaktorem działu rosyjskojęzycznego RIS Moldowa. Przypomnę, że dziennikarze z Moldowy, z Moldowy zrobili takie śledztwa, które ujawniły, że Moldawia i Białoruś mają wspólnych kuratorów w FSB Rosji.
2: Pozostaje nam jeszcze się dowiedzieć, czy FSB, albo właściwie może nie czy, tylko przez kogo próbuje też działać, chociażby na terenie naszego kraju i innych państw Unii Europejskiej. W pewnym sensie drobne ślady tego za chwilę może ujawnimy w studiu Lwów w rozmowie z Arturem Żakiem. No cóż, Olu, to tym tematem będziemy się w białoruskim studiu radia wnet z państwem żegnać. Z Wilna jak zawsze...
3: Olga do usłyszenia.
2: O, Ola Siemaszko, która niedługo przyjedzie do Warszawy, wtedy już nie będę mógł powiedzieć, że jak zawsze. A żegnamy się w białoruskim studiu jeszcze raz piosenką „Jak się okazuje ekstremistów” czyli zespół Torbent.
0: Studio Białoruskie Radio Wnet.
1: Białoruska studia Radio Wnet.